0: Welcome on board, ladies and gentlemen. Letzte Woche war es schon soweit. Der erste Schnee und das erste Mal in Eisen in der Saison 2017-2018. Gut, ich gebe zu, es war nicht in Deutschland, sondern in Russland, in der Hauptstadt Moskau auf dem Flughafen Domodedovo. Warum muss enteist halt werden und wann können wir darauf verzichten? Und was passiert mit Eis und Schnee während des Fluges? Das erzähle ich dir heute in dieser Podcast-Folge. Ready? Let's fly! Willkommen an Bord. Schön, dass du wieder mit am Start bist bei dieser eiskalten Folge. Mein Name ist Sokchi Kim und ich bin dein persönlicher Cockpit Buddy. Das Thema in Eisen bzw. Eis allgemein wollte ich aufnehmen, wenn es wieder soweit ist. Und letzte Woche in Moskau war es dann soweit. Schneefall und damit auch Flugzeugendeisung. Warum muss überhaupt ein Flugzeug enteist werden? Nun, Schnee zum Beispiel würde je nach Konsistenz in der Regel größtenteils beim Start einfach weggeblasen werden, bei unseren Geschwindigkeiten. Aber es kann auch sein, dass sich darunter Eisschichten befinden. Und grundsätzlich muss das Flugzeug frei von Schnee und Eis sein zum Start. Schnee ist in der Regel sehr einfach zu erkennen, das Eis je nach Zustand leider nicht immer. Es gibt verschiedene Eissorten und damit meine ich jetzt nicht Schokolade oder Erdbeere. Es gibt sogenanntes Rime-Eis und Clear-Eis. Das Rime-Eis ist gut zu erkennen, da es in der Regel rau und nicht durchsichtig ist, also so ein bisschen milchig. Das Clear-Eis ist, wie der Name schon sagt, sehr klar und durchsichtig und daher nicht so gut zu erkennen. Du kennst bestimmt die Eiswürfel im Restaurant, die durchsichtig sind und die selbstgemachten zu Hause sind meistens eher milchig und nicht durchsichtig. Das sind die zwei typischen Eissorten, die wir am Flugzeug haben, beziehungsweise Mischformen davon. Die eine Sorte ist gut zu erkennen und bei der anderen müssen wir manchmal wirklich Hand anlegen, im wahrsten Sinne des Wortes, um zu checken, ob das Flugzeug vereist ist oder nicht. Aber ich möchte dir vorher kurz erklären, warum überhaupt ein Eis werden muss. Eis und Schnee haben ein Gewicht und wir unsere Leistung vom Flugzeug stark einschränken. Da die Flügel große Flächen haben, kann sich dementsprechend viel Schnee bzw. Eis ansammeln auf diesen Flügeln. Und zum anderen beeinflusst Eis und Schnee auf dem Flügel sehr empfindlich die Aerodynamik des Flügels. Sprich, wir haben viel weniger Auftrieb mit Eis auf dem Flügel als sonst. Beides in Kombination, also das Gewicht. Und die viel schlechtere Aerodynamik sind die Gründe, warum man enteist wird. Erstmal müssen wir feststellen, ob eine Vereisung vorliegt oder nicht. Bei Schnee- und Rimeis ist das kein Problem. Bei clear -Eis checken wir das manchmal mit unseren Händen. Oft bietet sich die Hebebühne oder die Leiter vom Tanker an. Bei Langstreckenflugzeug sind es meistens die Enteisungsfahrzeuge mit den Enteisern, die den Check machen. Wie gesagt, wenn Eis und Schnee drauf ist, muss das grundsätzlich runter. Das geschieht entweder an der Position oder auf speziellen Enteisungsflächen mit diesen entsprechenden Enteisungsfahrzeugen. Das Enteisen funktioniert mit heißem Wasser oder mit einem Mix aus Wasser und Glykol, sprich Alkohol. Ein Beispiel, ähnlich wie beim Auto, wir kommen morgens zum Flugzeug bei schönstem Sonnenwetter und stellen fest, über Nacht gab es Vereisung am Flugzeug. Wir lassen alles entfernen durch das Enteisen und starten dann wie gewohnt. Manchmal ist nur der Flügel betroffen und manchmal auch der komplette Rumpf. Das Enteisungspersonal oder wir Piloten checken die betroffenen Stellen und lassen diese dann durch den Enteis entfernen. Wenn es nicht schneien sollte oder es andere wetterbedingte Vereisungsbedingungen geben sollte, dann kommt der zweite Schritt nach dem Enteisen mit dem Anti-Eis. Also auf Englisch wird unterschieden zwischen De-Icing und Anti-Icing. Das eine bedeutet, das Eis loszuwerden und das andere bedeutet, es zu verhindern, dass sich neue Eisschichten bilden. Beim Anti-Icing werden meistens die großen Flügel am Rumpf als auch die hinteren kleineren am Heck mit einer Flüssigkeit eingesprüht, damit sich dort keine neuen Eisschichten bilden können. Diese Anti-Eisling-Flüssigkeiten bestehen aus Glykole, also wieder Alkohol, und aus Verdickern. Im Endeffekt ist das fast wie eine Art Schleimfilm, den man über den Flügel sprüht. Wenn jetzt Schnee oder Regen drauf fällt, kann sich kein Eis bilden. Bei diesen Flüssigkeiten gibt es verschiedene Farben bzw. Typen. Die gängigsten sind Orange, Gelb und Grün. In meiner Karriere gab es meistens die letzte Farbe gewünscht. Diese verschiedenen Typen haben unterschiedliche Stärken und man kann sie mit Wasser noch strecken. Je nach Mischungsverhältnis und Typ gibt es eine sogenannte Hold-Over-Time, auf Deutsch übersetzt eine Art Vorhaltezeit, also wie lange die Wirkung circa anhält. Diese ist dann von Temperatur und von den Wetterbedingungen abhängig. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, darf man dann neu zum Enteisen. Je nach Wettersituation und Flughafen werden die meisten Flugzeuge kurz vor dem Start enteist, wegen dieser Hold-Over-Time. Liegt dann unser Start in dieser Hold-Over-Time, dann können wir ohne Probleme starten. Und beim Start kannst du dann sehen, wie diese Flüssigkeit auf den Flügeln aufgrund der Geschwindigkeit langsam nach hinten weggeblasen wird. So passt dann alles wieder für die Aerodynamik und dem Gewicht. Also lassen uns kurz mal zusammenfassen, was die Enteisung am Boden angeht. Grundsätzlich muss das Flugzeug frei von Eis und Schnee sein. Es gibt ganz kleine minimale Ausnahmen, auf die ich nicht eingehen möchte. Die sind natürlich legal und sicher. Aber grundsätzlich muss alles frei sein. Wenn nicht, wird das Ganze weggesprüht, weggespült mit heißem Wasser und Alkohol. Wenn wir anschließend wetterbedingt Vereisigungsbedingungen haben, wie Schnee oder gefrierenen Nebel, müssen wir nochmal mit einer sogenannten anti Anti-Eis-Flüssigkeit ran. Je nach Wetterbedingungen und Temperatur haben wir die Möglichkeit, die anti mit heißem Wasserstoff strecken. Sollten schwere Vereisungsbedingungen herrschen, nehmen wir natürlich 100% Enteisungsflüssigkeit. Es gibt aber auch Vereisungsbedingungen, da dürfen wir nicht starten und müssen warten. Da helfen auch die anti flüssigkeiten nicht mehr. Und diese Anti-Eisungsflüssigkeiten, die haben verschiedene Farben, wie zum Beispiel Orange, Gelb oder Grün. Als Passagier kannst du das Schauspiel wunderbar aus dem Fenster beobachten. In der Regel werden meistens die Flügel und die kleinen Flügel am Heck der sogenannte stabilizer Eis mit der Flüssigkeit, da diese meistens die Angriffsflächen sind für die Vereisung. Beim Start kannst du dann beobachten, wie diese Enteisungsflüssigkeiten nach hinten wandern und das Flugzeug aerodynamisch und gewichtsmäßig normal in die Luft geht. Das soweit zur Enteisung am Boden. Was passiert, wenn wir Vereisung in der Luft haben? Je nach Vereisungsbedingungen haben wir in der Regel Eis an den Angriffsflächen in Flugrichtung gesehen. Diese sind dann die Flügelvorderkanten und die Vorderkanten beim Triebwerk. Die meisten Jets haben die Möglichkeit, die heiße Luft im Triebwerk umzuleiten zu diesen Vorderkanten und so das Eis zum Schmelzen zu bringen. Immer wenn wir Vereisungsbedingungen haben, schalten wir dieses Anti-Eis an und verhindern so, dass sich Eis ansammelt. Manche Flugzeuge schalten automatisch das System ein, sobald die Sensoren Vereisungsbedingungen entdecken. Und manchmal kannst du als Passagier sehen, wie das Eis wegfliegt, der einen Grund der heißen Luft, wenn du in der Nähe von den Flügelvorderkanten sitzt. Und gerade nachts schalten wir dann extra die Flügelbeleuchtung ein und überprüfen, ob das Eis weg ist. Das gilt für die meisten Jets. Bei den Turbopropflugzeugen sieht das ein bisschen anders aus. Die haben in den Flügelvorderkanten eine Art Ballon eingebaut. Der wird dann mit Luft aufgefüllt und somit das Eis weggesprengt. Und dieser Ballon, den kann man natürlich immer und immer wieder benutzen. Also immer wieder Eis ansammeln und dann wegsprengen, wenn es wieder soweit sein sollte. Wenn die Vereisungsbedingungen sehr, sehr stark sein sollten, kann es in extremen Fällen sein, dass wir uns wärmere Luftschichten suchen müssen. In der Regel werden wir dann tiefer fliegen, da es da unten meistens ein bisschen wärmer ist. Das ist soweit zur Enteisung in der Luft. Wie zum Beispiel Autobahnen oder Fahrstraßen auch, muss die Lande- und Stadtbahn sowie die Rollwege von Zeit zu Zeit enteist werden oder von Schnee geräumt werden. Und dazu gibt es spezielle Schneeräumfahrzeuge, die dann Schnee von der Bahn schaffen. Du kannst dir vorstellen, dass die Bremswirkung auf Schnee nicht so gut ist wie auf einer trockenen Bahn. Diese berechnen wir vor jedem Start und vor jeder Landung. Gerade bei starkem Schneefall kann es sein, dass der Flughafen eine Bahn länger schließen muss, damit sie geräumt wird. Und wie beim Autofahren auch, wird man aufgrund der schlechteren Bremswirkung langsamer am Boden rollen, wenn diese vereist oder verschneit sind. Ach ja, ein, zwei Besonderheiten gibt es noch beim Miteisen. Unsere Instrumentenfühler, die sogenannten Pittelrohre, sind essentiell für unsere Geschwindigkeitsmessung. Im Endeffekt wird dort der Staudruck gemessen und dann umgerechnet für unseren Tacho. Diese sind auch beheizbar und falls diese vereist sein sollten, darf man die nicht mit den üblichen anti icing flüssigkeiten freimachen, sondern nur mit heißer Luft. <lacht> ja genau, mit so einer Art Föhn. Und dasselbe gilt auch für die Triebwerksschaufeln, falls diese vereist sein sollten. Dann kommen die mit einem großen Föhn und schmelzen das Eis weg. Und die andere Besonderheit ist, dass in der Regel die Klimaanlage ausgeschaltet wird zum Enteisen, um keine Dämpfe von diesen Enteisungsflüssigkeiten in die Kabine zu lassen. Ein paar Minuten nach dem Enteisen wird sie dann wieder eingeschaltet. Alles läuft in der Regel unspektakulär ab. Leider ist das Enteisen sehr zeitaufwendig, so dass es meistens zur Verspätung kommt. Zum einen beim Enteisungsvorgang an sich manchmal, weil der Flughafen die Bahn schließt, um diese von Schnee und Eis zu befreien. Und daher plane gerade im Winter etwas mehr Zeit ein, wenn du fliegst. Ähnlich wie beim Otto auch. Übrigens gibt es keine Schneeketten oder spezielle Winterreifen für Flugzeuge. Oben in unserer Flughöhe ist es in der Regel eh sehr kalt und da haben die meisten Flugzeuge ganze Ausreifen, die hohen Belastungen und Geschwindigkeiten trotzen können. Wer entscheidet nun, ob er in Eis wird oder nicht? In der Regel ist es vom Wetter abhängig, wie du jetzt schon weißt. Aber wie so oft liegt die letzte Entscheidung beim verantwortlichen Piloten. Manchmal ist es so, dass ein Flugzeug schon vor dem Boarding enteist wird. Und da muss es nicht nochmal enteist werden, wenn die hold time passt. Es kann auch sein, dass man nicht enteisen wollte und dann fängt es plötzlich an stark zu schneien und dann wird doch enteist. Auch hier gilt wie immer in der Luftfahrt Sicherheit zuerst. Also falls gewisse Zweifel bestehen, dann lieber enteisen. Auf der negativen Seite vom Enteisen stehen zum einen die Kosten, die sehr schnell vier- oder gar fünfstellig werden können, je nach Flugzeugtyp. Und zum anderen kann ich mir vorstellen, dass diese Enteisungsflüssigkeiten nicht unbedingt sehr umweltfreundlich sind. Nichtsdestotrotz hat sich hier halt kein Preisschild und daher immer Vorfahrt. Das war mal ein kleiner Einblick in die Welt des Enteisens. Ich hoffe, du kannst jetzt verstehen, warum Enteisen sehr wichtig ist, wie es abläuft und welche Besonderheiten es gibt. Ich persönlich finde es super faszinierend und würde gerne mal einen Tag tauschen mit so einem eiser und so einem Enteis Enteisungsfahrzeug mal bedienen. Die können von ihrer Kanzel nicht nur die Kanzel und ihre Flüssigkeitskanone bedienen, sondern auch das Fahrzeug an sich. Sehr, sehr cool. Bei den nicht so modernen Enteißungsfahrzeugen steht ein Mann auf einer kleinen Hebebühne und hat so eine Art Feuerwehrschlauch in der Hand und macht das Ganze per Hand. Okay, mit dem will ich dann doch nicht tauschen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, Falls ja, würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Wenn du selber eine Frage hast zum Fliegen, stell sie mir gerne über die iTunes-Bewertung oder über meine Facebook-Seite Buddy. Den Link findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir und deinen Liebsten always happy landings, bleib gesund und bis zur nächsten Folge. Dein CockpitBuddy, Sokje.